This is Cloud City. Cloud City with Martin Bovey. Welkom bij onze tweede aflevering van Cloud City. Ik ben Maarten Bovee, vader, ondernemer en betrokken bij verschillende technologiebedrijven en gevraagd gastspreker met een passie voor technologie en marketing. We zitten nu 11 november, midden in de tweede coronaweef, in een coronaveilige studio te Lier. Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar gedurende de eerste weef was er vooral heel veel media-aandacht Vooral die dokters, verpleegsters die de mensen proberen gezond te houden en veilig te houden. Er is eigenlijk een heel grote groep van helden geweest die eigenlijk nooit niet in de picture zijn gekomen. Dat zijn eigenlijk de CIO's en IT-managers, maar ook de CEO's die het onmogelijke mogelijk hebben gemaakt toen dat plots iedereen verplicht thuis moest werken. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend voor veel mensen... Maar uiteindelijk is het work-from-home-principe iets dat heel veel bedrijven zo ver mogelijk wilden uitstellen. Liefst jaren in de toekomst. Nu plotseling moesten eigenlijk al die IT-managers het mogelijk maken op een paar dagen of een paar weken. Deze podcast gaat eigenlijk over die ICT-helden. Hun impact op die van technologie en hun bedrijven, maar ook op de mens. We willen vooral mensen inspireren, hier aan het woord laten om te kijken hoe zij het hebben aangepakt... En daarom zoeken we eigenlijk continu naar mensen die mee aan innovatie en digitaal transformatie werken van hun bedrijf en de maatschappij. Vandaag heb ik eigenlijk een fantastische gast uit Nederland op bezoek, die hier in onze Coronaproof Studio in Lier te gast is. We hebben hier Ben Helleman, ICT-manager Change en Innovatie van de firma CSU als gast. Nu, Ben, welkom. Hallo. Uh, bedankt om naar de studio te komen. Uh, echt leuk dat je helemaal van Uden naar hier bent gekomen eigenlijk. Nu, kan je iets meer vertellen over uh, CSU, het bedrijf waar je voor werkt en wat je daar doet? Ja, nou, ik, ik werk uh, niet alleen voor CSU. Ik werk ook nog een keer voor het bedrijf T-Zorg. Dat uh, is een uh, thuiszorgonderneming binnen Nederland. Uh, en CSU is het uh, schoonmaakbedrijf. Uh, op dit moment nummer 1 van Nederland uh, op basis van de omzet van 2019. Uh, nou ja, uh, schoonmaak zegt het al. Uh, we maken gewoon uh, bedrijven, uh, kantoren, alles maken we schoon. Behalve de particuliere markt. Hey, marktleiders, dat wil zeggen in, in welke sectoren zitten jullie dan? Uh, nou, wij hebben uh, niet één rode draad uh, door ons klantenbestand heen lopen... Wij zitten echt overal in. Uh, of het nou scholen gaat, de zorg, uh, recreatieparken. Uh, ik zeg al, we bakken gewoon echt alles beter. Ja. Oké. Okay. Nu, uh, Ben, en wat is jouw rol daar? Uh... Ik werk uh, zelf al bijna uh, 24 jaar voor de organisatie. Uh, ben ooit uh, binnengelopen als helpdesk-medewerker. En zo een hele mooie carrière gehad. Binnen dit mooie bedrijf. Uh, 
En uh, heel veel veranderingen mee mogen maken. Nou ja, uh, de veranderingen die we tegenwoordig allemaal uh, ondergaan. Waaronder corona, digitalisering, uh, dat soort zaken. Mag ik ook weer allemaal mooi meemaken. En dat in de functie als uh, IT-manager. In mijn portfolio zitten inderdaad uh, data, uh, projecten, ontwikkeling, architectuur. En ik hou me bezig met uh, technische innovaties. Mooi. Je bent, als ik ook naar jouw track record kijk, en we hebben elkaar vorige week ook even gesproken, uh, vertelde je mij iets uh, dat, uh, dat ik heel hard herkende. Vroeger namelijk uh, was ik eigenlijk altijd de eerste met de eerste computers thuis, toen er nog niemand eentje had, uh, ook in school. Uh, was ik eigenlijk altijd al voor op de leerkrachten. En jij vertelde mij een gelijkaardig verhaal. Wil je daar misschien delen? Ja, ik, ik heb echt van mijn hobby mijn werk gemaakt. Uh, toen ik uh, voor het eerst in contact kwam met computers... was dat voor veel docenten op school ook uh, nieuw. En uh, eigenlijk had ik het eerste uh, leergang uh, had ik binnen drie maanden klaar. En de rest van de, de, de leergang heb ik eigenlijk de docent geholpen... in het lesgeven in uh, informatica, zoals ze dat uh, toen de tijd noemden. Dus jij had altijd de topscores of jij gaf de leerkrachtenpunten? Uh, nou, dat wil ik niet zeggen. Uh, en mijn topscores, uh, ja, nou, die waren inderdaad uh, goed in die tijd. Ja. Mooi. Nu, Ben, uh, schoonmaak en innovatie. Ik zal heel eerlijk zijn, hè, als ik aan de schoonmaakindustrie uh, denk, uh, dan denk ik, denk ik aan innovatie rond producten, misschien nieuwe technieken rond te reinigen. Maar bij jullie is dat een heel andere dimensie eigenlijk. Kan je daar... Uh... Ja, wij, wij zijn echt een uh, uh, facilitaire innovator, om zo maar even te zeggen. Uh, en inderdaad, voor veel mensen is de schoonmaakmarkt geen sexy iets. Uh, veel mensen zien schoonmaak toch als uh, ja, dat moet gedaan worden. En, uh, uh, maar dat het leuk werk kan zijn, uh, nee, daar hoor je niet veel mensen over. Uh, natuurlijk dacht ik er in het begin ook zo over, 24 jaar geleden. Uh, maar ik mag toch wel zeggen dat we echt in een hele leuke markt zitten. Uh, je komt bij heel veel klanten achter de deur. Dus uh, ik, uh, wij mogen uh, één keer per jaar uh, mogen wij ook meewerken in de, de schoonmaak. Uh, zo ben ik al een keer achter de deuren bij de Coca-Cola fabriek geweest. En dat soort zaken om te zien hoe dat proces daar loopt. Nou ja, goed, als je het dan over innovaties hebt. Uh, ja, uh, uh, wij pakken op dit moment zoveel zaken beet. Uh, of je het nou over IoT-omgevingen hebt, robotica, machine learning, uh, dat soort zaken. Uh, ja, echt de nieuwste technieken pakken we op dit moment gewoon beet. Wil je daar eens wat dieper op ingaan? Zo IoT en robotica? Nou ja, wij proberen altijd de schoonmaak... en zeker voor de schoonmaker leuker en aantrekkelijker te maken. En ook gemakkelijker. Daarom gaan wij altijd kijken van jongens... hoe kunnen wij de schoonmaker nou ondersteunen in zijn doen en laten? Een robot is daar een voorbeeld van. Wij hebben een aantal robots rondrijden in Nederland... En dat zijn geen kleine machientjes uh, die jij misschien thuis ook hebt rondrijden. Uh, nee, dat zijn iets grotere machines die grotere oppervlaktes voor ons schoonmaken. 
nou ja, goed, op het moment dat een robot dat doet, hoeft de schoonmaker dat niet meer te doen. En die kan zich dan echt richten op de kwaliteit van de schoonmaak. Of dat nou een extra rondje lopen is om te controleren of alles goed schoon is. Of nog een keer extra bovenop die kastjes af te doen. Uh, Ja, uh, dat moet de robot ondersteunen. En niet zozeer het werk van de mens weghalen. En op vlak van uh, sensoren, machine learning, uh, die zaken? Uh, Nou ja, uh, sensoren. uh, Wij hebben samen met het bouwbedrijf Heimans uh, uit Rosmalen... hebben wij een uh, IoT-platform ontwikkeld. Uh, Zij gebruiken dat voor hun technische installaties. Moet je denken aan verwarming, licht en ga zo maar door. En wij kunnen dat weer gebruiken in onze schoonmaak... om te kijken of uh, ruimtes gebruikt zijn, ja of nee... In principe op het moment dat een ruimte niet gebruikt is... kan je ook afvragen of het er schoongemaakt moet gaan worden. Of juist uh, wanneer je ziet dat een ruimte ontzettend druk wordt gebruikt... of dat er niet uh, de schoonmaak geïntentificeerd moet worden... uh, zodat er nog beter uh, uh, schoongemaakt gaat worden. Nou, die data gebruiken wij... en uh, proberen daarmee het schoonmaakproces ook te verbeteren. Nou, uh, daarnaast zijn we ook nog bezig met uh, uh, VR, het opleiden van onze schoonmakers. Uh, nou ja, uh, ik zeg al machine learning gebruiken we, uh, ga zo maar door. Okay. Jullie hadden ook een, een mooie project gedaan in de Rompot in Nederland. Ja, wij uh, zijn bezig om uh, niet alleen met Roompot, maar ook met uh, Landal, uh, Roompot, uh, de Efteling en ga zo maar door. Ook uh, zijn we aan het kijken naar wat hotels. Of wij gebruik kunnen maken van hun reserveringssystemen. uh, Zodat wij ook de schoonmakers beter kunnen inplannen. Waardoor de uh, klanttevredenheid bij die klanten ook omhoog uh, gaat... Uh, uh, bijvoorbeeld doordat een gast eerder zijn bungalow of zijn hotelkamer uh, kan betreden. In plaats dat hij moet zitten wachten totdat wij uh, uh, klaar zijn en uh, de, de, de klok drie uur heeft geslagen en dat hij dan pas naar binnen mag. Ja. Dat wil zeggen als ik binnenkort naar de rompot wil gaan, dat ik dan misschien vroeger mijn bungalow kan. Als het mee zit wel, ja. ja <laughs> we zijn op dit moment dat echt aan het ontwikkelen of dat uh, uh, werkt. Nu, uh, dat zijn een beetje de, de zaken die ik tussendoor kan lezen eigenlijk over jullie. Is uh, innovatie en mensgericht zijn, dat is echt heel centraal. Ja, ja wij hebben echt een, uh, ook een echte innovatieafdeling. Uh, die houdt zich echt bezig met uh, innovaties uh, breed. Want je hebt ook uh, sociale innovaties. Uh, uh, of inderdaad die echt medewerker gericht zijn... Uh, Dan moet je denken aan vitaliteitsprogramma's. Uh, Stel dat mensen uh, zich geestelijk niet helemaal lekker voelen. Dat ze met iemand kunnen praten. Uh, Nou ja, tot uh, ondersteuning in het werk wat ze hebben. En jullie hebben ook al awards gewonnen daarover? Nou, wij hebben wel wat awards gewonnen. Maar het mooie is dat wij ook weer één keer per jaar een innovatie award weggeven. Oké. Wij dagen ondernemers en bedrijven uit om mee te denken met de schoonmaakmarkt en dat bij ons te komen presenteren. 
En op het moment dat men dit wint, hebben ze een mooi bedrag van 10.000 euro te winnen. Wat ze kunnen inzetten in marketing, in netwerken, in, in, nou ja, of om het bedrijf gewoon te starten. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En uh, hoe, ja, wat voor impact heeft dat op het bedrijf? Uh... Um... De, de innovaties of... Ja, ja, zo die awards geven, uw eigen categorieën. Uh, nou ja, goed. Uh, uh, nieuwe innovaties uh, brengen altijd veranderingen met zich mee. Uh, uh, ook ook uh, de, de uitdaging zit soms niet in de techniek, maar in de mens. Uh, uh, onze populatie uh, in schoonmaakmarkt voornamelijk... Uh, hebben wij te maken met een hele hoop digibeten. Uh, mensen gewoon die niet weten hoe een computer werkt of een smartphone. Sterker nog, een collega had laatst uh, een presentatie uh, over een app. En na afloop kwam er iemand naar hem toe die zei... Uh, ja, uh, kan jij mij helpen? Want ik heb eigenlijk nog nooit een telefoon vastgehaald. Dus ook die mensen uh, zijn bij ons in dienst. Uh, daarbij uh, hebben wij ook een, een aantal analfabeten rondlopen... die wel bij ons de training krijgen om te gaan lezen en schrijven. Uh, maar ja, die moet je ook meenemen in veranderingen. En uh, ja, bij dat soort mensen wordt gewoon heel simpelweg een naam en een wachtwoord intikken al heel moeilijk. Dus wij zijn echt aan het kijken, jongens, hoe kunnen wij die mensen nou ondersteunen... Ook met IT-middelen op de werkvloer. Zonder dat ze er eigenlijk zelf last van hebben. Nu, ik heb zelf ook al een aantal van die change management trajecten gedaan eigenlijk in het verleden. Je merkt ook dat je vaak mensen heel moeilijk meekrijgt in dat verhaal. Nu de complexiteit die jullie nog hebben rond analfabetisme en dergelijke is nog veel groter. Hoe, hoe pak je dat aan eigenlijk om iedereen mee te krijgen? Um... Nou ja, stel dat wij iets starten, gaan we altijd in overleg met, uh, met onze operatie. Uh, de mensen van de werkvloer. Uh, uh, en uh, gaan we het er eerst over hebben. Uh, we uh, we, we, we uh, laten iets zien. En luisteren ook naar de feedback van de mensen. Uh, nou ja, goed. Uh, die, die feedback proberen wij altijd zo goed mogelijk mee te nemen. Uh, en op het moment dat we echt gaan uitrollen zorgen we altijd dat er trainingsprogramma's zijn. Uh, dat kan zowel een A4'tje zijn waar een instructie op staat... tot, uh, net wat ik zei, een VR-training... Uh, waar mensen echt op de klantlocatie uh, worden meegenomen in het traject. Ja. Nu, Ben, we zitten volop uh, in een tweede uh, wave van de corona eigenlijk. Helaas wel, ja. <laughs> nu... Um... Ja, die eerste wave eigenlijk. Hoe is dat voor jullie gegaan? Nou ja, vrij spontaan. Ik ik kan me de de eerste dag in maart nog goed herinneren. Wij hebben heel veel mensen op kantoor. Of wij hadden heel veel mensen op kantoor werken. Een goede duizend tot elfhonderd man. Uh, Veel mensen die uh, werkten ook nog niet echt vanuit huis. uh, Maar we hadden op dat moment wel een plan klaar liggen. Een uh, platform klaar liggen waar mensen mobieler mee konden gaan werken. Uh, Dat plan dat zou uh, vier tot vijf maanden in beslag nemen om uit te rollen. Nou ja, voor die elf mensen hebben wij dat begin of medio maart 
hebben we dat binnen uh, ja, een dag of vijf uitgerold. Uh, maar we hebben echt gewoon geluk gehad dat we de plannen klaar hadden liggen eigenlijk. Dus een geluk bij een ongeluk. Ja. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. 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 Tegen op basis van welke technologie werken jullie dan vandaag om dat makkelijk mogelijk te maken? Uh, wij zijn voornamelijk gebaseerd op Microsoft. Uh, Office 365 uh, voor onze uh, on-premise uh, machines die we eigenlijk ook niet meer hebben. Want die hebben we tijdens corona allemaal gemigreerd naar Azure. Uh, ja, werken we voornamelijk met Office 365 en de RDS. Uh, omgeving van Microsoft en een product van een leverancier van ons. Ja. Hoe belangrijk is Microsoft voor jullie als eigenlijk uh, technology partners? Uh, Microsoft is uh, dat betreft best een, een uh, belangrijk partner voor ons. Uh, ik zeg al, uh, onze datacenters die draaien erop. Uh, Office 365 zoals velen hebben. Uh, maar wij zijn ook bezig met apps te ontwikkelen... Uh, wat we ook volledig op het Microsoft-platform doen. Ja. En dat heeft te maken met dat platform van bouwbedrijf Heijmans onder andere. Ja. Zeg, en als je dan kijkt, eigenlijk, is dat hetgene dat het zo makkelijk heeft gemaakt... om inderdaad dat thuiswerken voor iedereen uh, open te stellen? Uh... Ja, gelukkig hebben we daar ook een goede partner bij gevonden van tevoren al. En ik zeg al, het plan lag eigenlijk klaar om uit te rollen. Ja. Dus ja, Microsoft taal praat makkelijk met elkaar. Ja, dus zo moeilijk is dat eigenlijk niet. En hoe was dat voor u persoonlijk om zo thuis te werken? Uh, nou, dat valt op zich wel mee. Ik, ik had sowieso wel een, een mobiele functie, uh, zoals ze dat wel eens noemen. Uh, daarbij, uh, als ik in mijn achtertuin ga staan, heb ik net niet het wifi bereik van kantoor. Want ik woon 700 meter van kantoor vandaan, dus uh, zover is dat niet. Uh, maar goed, het, het is wel dat je inderdaad samen met je partner in één keer maanden thuis aan de keukentafel zit uh, te werken. Uh, uh, nou ja, goed. Uh, gelukkig gaat het bij mij thuis heel goed. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er ook gezinnen zijn waar het iets minder goed gaat. Uh, maar goed, uh, die geluiden hoor ik gelukkig niet om me heen. Dus uh, ja, dat is mooi. Jij bent ook niet hals over kop nog een monitor of een bureau moeten gaan kopen waarschijnlijk. Nee, nou ja goed, ik, uh, mijn afdeling uh, mocht uh, wel de werkplek die ze hebben op kantoor uh, tijdelijk meenemen naar uh, huis toe. Uh, ik, ik heb uh, thuis wel twee monitoren staan. Uh, uh, nou ja goed, uh, ik kon er al aan werken, dus zo'n probleem was dat niet. Nee. Ja. Ja, in België had je heel veel, ook sommige van mijn collega's, die eigenlijk nog een, een bureau moesten bestellen en geen bureaustoelen, maar ze <laughs> eigenlijk ook altijd gewoon waren om thuis te werken aan de, aan de tafel. Ja, plotseling ben je niet meer alleen en zit nee. je dan met drie kinderen en je vrouw. En ja. ja, nou ja, goed. Uh, uh, voor dat plan wat wij hadden liggen om uit te rollen, uh, hadden wij wel heel veel laptops nodig. Uh, neemt het niet weg dat uh, vlak daarvoor volgens mij China plat lag. Ja, en dan wordt het leveren van laptops ook wel een ding. En zeker wanneer de hele wereld in, in één keer overal laptops willen hebben. Uh, dat heeft bij ons wel even uh, wat moeite gekost, inderdaad. En uh, als we eigenlijk gaan kijken, hè, nu zitten we in een tweede golf, uh, tweede, golf tweede wave. Um, 
hoe ervaren jullie deze? Uh, nou ja, tussen de eerste en de tweede golf waren uh, uh, sommigen al, al uh, teruggegaan naar kantoor. Uh, de insteek bij mijn werkgever is wel, uh, als je thuis kan werken, werk lekker thuis. Uh, en kom als het echt niet anders kan naar kantoor toe. Uh, nou ja, sommige mensen die misten ook het sociale contact met collega's onderling. Uh, uh, nou ja, goed, de, dat mis ik voornamelijk. Ik miste uh, af en toe wel eens de gesprekken op de gang of bij het koffiezetapparaat. Uh, ik, ja, ik vind het gewoon jammer dat dit een tweede golf nog een keer extra doorzet eigenlijk. Ja. Op, op technologievlak zijn jullie eigenlijk helemaal klaar, hè? Nou ja, we, we zijn nog steeds vol in ontwikkeling aan het innoveren. Uh, uh, ja, goed. Uh, ook niet technische innovaties hebben we. We hebben in de eerste golf hebben we de hygiënehaak gelanceerd in Nederland. Uh, als je niet weet wat het is, ik zal hem zo meteen even laten zien. Uh, het is eigenlijk een haak waarmee jij uh, deuren, ramen, het koffiezetapparaat kan bedienen zonder dat je het apparaat of de deurhendel aanraakt. Oké. Okay. Dus uh, ja. ja. Zou je het iets kunnen beschrijven? Want we kunnen natuurlijk niks laten zien. Uh, nou ja, het, het is. Uh, ja, goed. Uh, hoe moet ik hem beschrijven? Het is een, uh, een wit. Tenminste, bij ons is die wit. Uh, flankstukje van je vingers eigenlijk met een rubberen dop voorop. En er zit een soort haak, eh, is het, eh, waar jij op een ja, bepaalde manier eh, inderdaad een deurhaak of een deurklink mee beneden, naar beneden kan drukken. Of dat je hem in de, de hendel van het raam kan draaien, eh, klemmen en daarmee het raam ook kan openzetten. Ja, dat is uh, via audio een beetje moeilijk uit te leggen. Ja, maar ik begrijp ja. het ongeveer wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, mooi. Ja. Uh, leuk. En zijn er nog andere zaken zo, uh, waar je echt trots op bent, die je de laatste jaren hebt gelanceerd? Uh, nou ja, er zijn heel veel projecten waar ik wel uh, trots op ben. Uh, uh, ja, dat, dat gaat echt heel divers. Uh, IT, uh, technisch is. Uh, is het alles naar de klauw brengen. Uh, uh, wij hadden tot twee jaar geleden hadden we, uh, echt nog een mainframe waar we op werkten. Nou, als het mee zit, uh, gaat dat mainframe binnen twee of drie maanden gaat dat uit. En dan zijn we helemaal echt uh, uh, cloud-only. Tot, uh, nou ja, goed, uh, ik zeg al, het ondersteunen in de schoonmaakprocessen. Uh, als uh, uh, bijvoorbeeld die Landal en die Roompotparken. Ik vind dat gewoon prachtig dat klanten daarin mee willen werken. Uh, dat we de techniek van sensoren hebben neer mogen zetten. Uh, nou ja, goed. Dat, uh, ja, dan, daar ben ik best heel erg trots op. En uh, ik moet ook zeggen, ik ben gewoon ontzettend blij met de werkgever die ik heb. Die is echt gewoon mensgericht. Uh, denkt ook aan zijn mensen, ook in coronatijd. Uh, ik kreeg bijvoorbeeld vanochtend nog een uh, mooi plantje toegestuurd gekregen vanuit mijn werkgever. Om mijn woonkamer toch weer wat vrolijker te maken. En ik heb begrepen dat meerdere collega's dat ding hebben ontvangen. Dus het was niet alleen maar bij mij. Uh. <laughs> ja. Ja. Het... Ja. Ja, het lijkt inderdaad wel een heel mooi bedrijf eigenlijk. Ook met, met goede waarden, ja. mensgericht, innovatie. Uh, ja. 
Ja. Ik ben een heel mooi bedrijf om elkaar ja. voor te werken. Ja. Uh, ik heb een, uh, vorige week in, in een lokaal magazine, De Tijd, dat jullie in Nederland niet kennen, was er eigenlijk een quote en die ging eigenlijk over uh, digitale transformatie en innovatie, dat dat niet mogelijk is zonder cloud. Wat is jouw mening daarover? Um, dat weet ik niet. Um, uh, cloud is een, een hulpmiddel. Um, natuurlijk zou, kan je ook alles on-premise draaien. Um, maar of het dan beheersmatig het makkelijker wordt, dat weet ik ook niet. Uh, cloud maakt het wel allemaal makkelijker. Uh, het, uh, het is plaatsonafhankelijk. Uh, 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 Tijdonafhankelijk kan je gewoon blijven werken. En uh, ik, ik zie. Uh, nou ja, ik, ik, nee, ik, ik denk dat digitaliseren uh, uh, zonder cloud is wel mogelijk. Alleen cloud maakt het wel zoveel makkelijker. Ja. Ja, jullie hanteren een cloud-first-strategie eigenlijk. Ja. Daar zijn jullie toe aan het gaan. Ja. Nu, wat zijn daar de bottlenecks die je bent tegengekomen op de aantallingen? De bottlenecks? Nou ja, ik, ik zei al eerder... wij komen van een, een uh, mainframe af. Uh, de stap van een mainframe naar een clouddienst. Daar zitten wel wat jaartjes tussen, om zo maar even te zeggen. Uh, ook in gebruiksvriendelijkheid. Ehm... Uh, uh, ja, wat zijn de bottlenecks? Uh, ik, ik, ik zeg al, ik denk dat daar de mens een beetje de bottleneck in kan zijn. Uh, op het moment dat mensen niet mee willen bewegen uh, naar iets nieuws toe. Uh, ik mag zeggen, ik heb uh, een ontwikkelaar bij mij zitten... die voor het bedrijf al 35 jaar ontwikkelt op dat mainframe... Uh, maar ook hij beweegt gewoon heel mooi netjes mee naar de cloud toe. Dus ik, het uh, zit echt, uh, denk ik, de bottleneck zit bij mensen die uh, zich niet aan willen passen aan deze tijd. Ja. Wat is de magische formule om iemand die gewoon is om in mainframe taal te developen mee te krijgen om naar de cloud te gaan? Dan kan je het nog een keer gaan. Dus wat is de magische formule eigenlijk om mensen die mainframe taal programmeren mee te krijgen om naar Azure te gaan? Ik denk voornamelijk duidelijkheid. Gewoon echt duidelijk geven, jongens, we gaan die kant op. We gaan naar een cloud strategie toe. Hoe mooi dat mainframe ook is. Zo stabiel als dat systeem heb ik het nog nooit gezien. Uh, er zit ook meer dan 30 jaar ontwikkeling in. Dus die machine is echt helemaal geshaped naar onze business. Uh, als je dan overstapt naar een clouddienst... Ja, moet je toch mee met uh, de, de grote menigte die ook op die clouddienst draait. Uh, gelukkig hebben we daar partners in gevonden... die wel uh, bereid waren om hun standaard software aan te passen... Uh, zodat het voor ons makkelijker werd... Maar ja, hoe beweeg je iemand uh, die al 30 jaar uh, tegen dezelfde taal aan? Gewoon door duidelijkheid te schaffen. We gaan die kant op. Je, je mag met ons meebewegen. Uh, ja, goed. Uh, dat eigenlijk. Ja. En de mensen zijn meestal wel nieuwsgierig om ook wel wat nieuws te leren. De meeste mensen wel. Ja. Nu een, een veel gehoord argument. Uh... 
Bedrijven gebruiken om niet in de cloud te gaan? Is bijvoorbeeld kosten. Uh, hoe, hoe heb je daar naar gekeken? Uh, ja, um, um, op het moment dat jij uh, 30 jaar of 20 jaar lang in een oude auto blijft rijden. Dan uh, dalen die kosten uh, ook sowieso, want je hebt geen afschrijving meer. Uh, dat is hetzelfde met computersystemen. Uh, uh, oudere systemen uh, zijn vaak al afgeschreven en zijn dus goedkoper op lange termijn. Uh, maar ik vind dat veel mensen ook moeten kijken naar de beheerslast die zo'n systeem kan meenemen of brengen. Het voordeel van uh, een clouddienst die Microsoft biedt... is dat er uh, onderhoud en ontwikkeling... eigenlijk voor een deel al door Microsoft wordt gedaan. Dus die kosten heb je zelf niet. Uh, Ook hetzelfde bij ons uh, ERP-systeem... wat wij in gebruik gaan nemen, uh, dat is AFAS. Die nemen gewoon een deel onderhoud uh, bij je weg... En dat zijn meestal kosten die vergeten worden in calculaties. Uh, En op het moment dat jij echt wil vernieuwen... dan moet je ook durven kosten te maken. Uh, Ook innovaties houdt soms wel eens in dat je dingen moet proberen die kunnen mislukken. Heel simpel. uh, Maar gelukkig brengen ze heel vaak ook mooie dingen met zich mee. Dat is heel duidelijk bij jullie, absoluut. Nu, ben wie is de grote driver bij jullie in de organisatie van die veranderingen en van die innovatie? Wie is de grote driver? Ik denk wij allemaal. Uh, CSU heeft echt, een, uh, en Tezor ook, uh, de cultuur. Uh, we zetten onze schouders eronder en we gaan ervoor. Uh, dus het is niet... Uh, zozeer dat één persoon een probleem heeft. Uh, op het moment dat wij het niet gefixt krijgen, hebben we allemaal een probleem. En uh, we willen het werk gewoon voor iedereen gewoon mooier en makkelijker maken. Ja. Dus ja, wie is de driver? Uh, gelukkig hebben we een raad van bestuur die uh, daarin meedenken. Uh, dat, dat zeker. Maar ik denk dat uh, iedereen bij ons wel een driver heeft om te innoveren. Ja. Ja. Ja, veel mooi. Nu, um, wat zijn zo de belangrijke takeaways die je zou willen meegeven eigenlijk, hè? rond die innovatie, rond die move naar de cloud? Poeh. Uh, wat zou je mee willen geven? Uh, nou ja, ik, 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 ik vind echt stilstaan is achteruitgang. Uh, en uh, Heel veel nieuwe systemen bieden hele mooie nieuwe uh, mogelijkheden. Uh, Ook ook het uh, het data, hoe daarmee gespeeld kan worden... uh, kan je bedrijf zo ontzettend helpen. Uh, Dus ik ik roep eigenlijk iedereen op... jongens, kijk naar de nieuwe techniek, kijk naar data... uh, en kijk hoe je je business daarmee kan verbeteren. Data vind ik een heel interessante. Hoe, hoe, welke strategieën hebben jullie daar rond? Uh, nou, wij zijn geen verzamelaars. Laat ik het even voorop stellen. Uh, wij zijn niet als een Facebook of een Google die uh, aan profiling doen en dat soort zaken. Nee, uh, wij uh, kijken eerst naar de data die we in huis hebben. Uh, met uh, ongeveer 27.000 man uh, die voor ons werken, heb je gewoon veel gegevens. Uh, 
ook, ook uh, van al onze klanten. Uh, wij bedienen in de thuiszorg op 50.000 mensen. Komen, of bij 50.000 mensen komen we achter de voordeur. En bij mijn weten hebben we iets van uh, 16.000 objecten die we in uh, Nederland schoonmaken. Alleen al nou ja, als je naar die da- getallen kijkt, heb je gewoon ontzettend veel data in huis. Uh, wij kijken uh, ook met uh, hogescholen en universiteiten wat wij met die data kunnen. Uh, ook gewoon om te kijken van jongens, kunnen wij onszelf verbeteren? Uh, maar ook uh, kunnen wij anderen helpen daarmee? Uh, ja goed, ik, als je uh, zoveel mensen hebt rondlopen dan is er voor elk dingetje wel ergens een statistisch cijfer. Ongeacht wat het mag zijn. Dus ik, uh, ja, uh, wie weet kunnen we daar anderen ook weer mee helpen. En daarmee eigenlijk ook de hele schoonmaakmarkt. Ja. Ja, want jullie zijn echt ook wel een partner voor andere schoonmaakbedrijven, hè? Ja, nou ja, we zijn concurrenten. Uh, dat voor, voorop, tenminste commercieel gezien... Uh, we zitten natuurlijk wel allemaal in dezelfde branchevereniging. Uh, waar afspraken zijn uh, over de CAO en uh, wat daarin staat. Uh, maar daarnaast uh, uh, proberen we elkaar ook een beetje te helpen. Uh, EW-bedrijven uh, is een schoonmaakbedrijf die een planningspakket uh, actief had draaien. wat wij in huis willen helpen uh, of willen hebben. Uh, wij waren voornamelijk bezig met AFAS en HR. En wij hebben hun weer geholpen in hun AFAS-traject. Uh, ja, uh, als je uh, als anderen uh, niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden... Ja, waarom zou je elkaar dan niet even een beetje helpen? Ja, Zonder dat daar een commercieel belang achter zit. Ja. Absoluut. Ja, en ook met die awards natuurlijk is dat ook wel een heel mooi ja. iets ja. Ja. terug te geven. Ja, zeker. Ik ben, ik denk dat we stilletjes aan aan het einde zijn aangekomen van, van onze podcast. Ik wil je nog eens bedanken om tot hier te komen. Zijn er nog, is er nog iets belangrijks die je mee wilt geven of dan weer nog wilt vertellen? Uh, nee, ja, ik, 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 ik vind het leuk om hier te zijn. Uh, om uh, hier ook aan deel te nemen. Uh, studio ziet er leuk uit. Dus ik, uh, ik wens jullie ook veel plezier en succes. Uh. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Het was ook heel leuk om jou hier te hebben. En ik kon nog eens herhalen. Ik was heel geïntrigeerd eigenlijk door wat jullie allemaal doen. En, uh, qua innovatie en, en digitale transformatie binnen ja. jullie branche. Dat is, ja. uh, was heel inspirerend voor mij ook. Ja. Nou, dankjewel. Bedankt in elk geval. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloud oplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.